0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 40. Herramientas de coaching que pueden ayudarte a transformar tu vida. Madre mía, episodio número 40. Y todavía estoy saliendo de un resfriado considerable Así que disculpad mi voz hoy. Bueno, pues en el episodio de hoy quería compartir algunas reflexiones y herramientas que os pueden ayudar a transformar vuestra vida en extraordinaria, que es de lo que se trata este podcast al fin y al cabo. Son herramientas que he aprendido trabajando como coach a través de la formación que he recibido, del yoga, la meditación y también y sobre todo escuchándoos a vosotras. Se aprende mucho escuchando, mucho. Algunas de estas reflexiones ya las he ido tocando en episodios pasados, pero creo que merece la pena, de vez en cuando, volver a profundizar en ellas. También quería contaros que tengo otro anuncio para aquellas personas que ya os habéis unido al curso de Transforma tu vida en extraordinaria, el que os conté en el podcast anterior, con material adicional que voy a subir, creo que como, creo que la semana que viene no me va a dar tiempo, en dos semanas, con un módulo entero dedicado al tema de la ansiedad. Y este módulo va a incluir... 5 o 6 audios. Ya tengo 5 grabados y estoy pensando si subo uno adicional. Este módulo va a estar disponible de forma gratuita para todas aquellas personas que ya tengáis el curso comprado y las que no tengáis el curso podréis comprarlo de forma adicional. Es posible que el curso de Transforma tu vida en extraordinaria suba de precio una vez que incluya este módulo. Así que si queréis recibir toda la información de cómo transformar tu vida en extraordinaria y además el módulo sobre la ansiedad sin coste adicional, apuntaros lo antes posible y así os lo lleváis todo junto. Y también quería agradeceros las felicitaciones tan bonitas que he recibido en la última semana relacionadas con lo que os conté en el podcast anterior, donde os decía que me casaba. Fue la boda de mis sueños. Estuvimos Jeff y yo solos con dos buenos amigos que vinieron, uh, que vinieron de testigos aunque no estuvieron mis padres, yo igual porque hablé con ellos un montón durante el día y con los padres de Jeff y luego como han venido también a estar con nosotros, pues llevamos aquí un par de semanas celebrando. <risa> Cada vez que abrimos una botella de vino, decimos, ahora venga, por la boda, por el banquete nupcial! Y muy bien. Yo me emocioné mucho en la ceremonia y eso que fue muy cortita. La celebrante dijo unas palabras muy bonitas, algo así como, a partir de ahora sois... Una sola entidad, sois matrimonio, pero seguís siendo dos almas individuales y así debe ser. No dejéis atrás vuestras almas individuales, algo así. Y nos lo pasamos fenomenal, fue todo muy bonito y muy sencillo. Lo único que me aguó la fiesta un poco es que tres días antes de la boda había ido yo al dentista a arreglarme un empaste y no sé qué pasó, pero tuvieron que ponerme doble dosis de anestesia y hurgarme mucho. Creo que a raíz de eso se me llenó la boca de llagas y apenas pude comer. Porque la sal, lo picante, lo ácido, o sea, lo que más me gusta era un fuego en la boca. Así que bueno, eso sí que me dio rabia. Pero bueno, tampoco es que fuera un gran problema. Ya me desquité yo también con la tarta de chocolate y algún cóctel que me tomé. Pues como os decía, hoy quería contaros algunas herramientas que yo utilizo como coach, que he ido aprendiendo o descubriendo y algunas reflexiones que he sacado de este trabajo y de los mensajes y de los emails que me enviáis. Además, igual este episodio os puede ayudar si tenéis interés en trabajar como coach o simplemente queréis intentar ayudar a los demás de alguna manera. Ojalá saquéis algo de este episodio que podáis compartir y poner en práctica. La primera reflexión es lo importante que es estar conectado con la realidad. Algunas de nosotras tendemos de forma natural a vivir en nuestra cabeza, a sobreanalizar, a imaginarnos escenarios horribles. Y esto nos separa, nos desconecta de lo que es real. Nos creemos que lo imaginario es real. Además, en esta época actual vivimos mirando pantallas mirando lo que hacen otras personas o imaginando lo que hacen. Y esto también es una desconexión con la realidad, con la naturaleza, con, lo que, con la comunidad, con lo que tenemos delante, delante de nuestras narices, literalmente. Pues como coach, yo una de las primeras cosas que intento observar en la persona, y esto no lo aprendí en mis certificaciones, sino que viene más creo de la práctica del yoga, es ver el grado de conexión con la realidad que tenemos. Muchas veces, sobre todo cuando hay problemas de insatisfacción existencial, veo en mayor o menor medida cierta desconexión con la realidad. ¿Cuántas veces lo que estamos buscando lo tenemos delante? Por eso creo que es importante aprender a identificar si estamos viviendo en la realidad o en nuestra cabeza. Cuando nos perdemos en nuestros pensamientos o en pantallas, en el móvil... Nos perdemos la vida y lo que sucede alrededor. Nos sentimos disociadas, como si fuéramos organismos, islas, separados de los demás, del cielo, de la tierra, del oxígeno, de las plantas... Y somos simplemente recipientes de problemas. Somos como problemas con patas. Cuando te veas que entras en espirales negativas, pregúntate, ¿es todo esto real? ¿Qué es real y qué es imaginado? ¿Estoy viviendo en la vida o estoy viviendo en mi cabeza? Y mi recomendación es que vuelvas al origen, a lo básico, a los sentidos, a tocar, a oler, a ver, a sentir dentro de ti, volver al cuerpo. Poner los pies descalzos en el suelo y sentir la atracción, el magnetismo de la Tierra. Si estás sentada en una silla ahora mismo, eres capaz de sentir todos los puntos donde tu cuerpo está tocando otra superficie. Y no el culo como concepto global, sino cada uno de los puntos de contacto. Si estás poniendo más peso en un lado que en otro, dónde están tus caderas están niveladas, cómo están posicionados tus pies. Salir de la cabeza y entrar en el cuerpo... Trae la energía de vuelta a tu centro. Y sabéis que el centro es para mí un tema fundamental del que hablo también en el curso de Transforma tu vida en extraordinaria. Esa reconexión con, con nuestra brújula interior y con nuestra guía, con nuestra intuición. Y esto, señoras, es practicar yoga, es practicar meditación en la versión más accesible, más práctica y también más sofisticada. Mucho más que hacer posturas imposibles junto a un acantilado. Dentro de nuestro cuerpo habita una sabiduría inmensa y para abrirla, para tener acceso a ella, tenemos que entrar en nuestro cuerpo, es ahí donde vive, es ahí donde está la creatividad, la inspiración, eh, la ilusión, las ganas, la energía, no está en los... Problemas imaginados en las preocupaciones que, que nos invaden y que no nos dejan dormir por la noche. Casi todas las soluciones creativas surgen en momentos de relajación y cuando menos te lo esperas. Ya sabéis lo de Newton, que estaba sentado debajo de un árbol y se le cayó una manzana encima. Y entonces cuando dijo, anda, <risa> ¿por qué las manzanas caen para abajo y no para arriba? Ese momento tan sencillo, tan poco sofisticado, fue la semilla de la, de la teoría de la gravedad. Hay una pequeña invocación que me gusta mucho otra vez de Pixie Light Horse que se llama en inglés Honoring Oneness o en español, bajo la traducción e interpretación mía, claro, Haciendo Honor a la Unidad, que dice Invocamos a la Madre Tierra para ayudarnos a aligerar nuestras cargas y así aliviar el estrés que sentimos sobre cosas que realmente no importan para hacer más ligeros nuestros corazones y que así el amor pueda fluir hacia adentro y hacia afuera. Te pedimos, a la Madre Tierra, que ilumines nuestras conciencias con tu divinidad para que podamos ver dónde podemos crecer por encima de nuestras limitaciones. Como te vemos, a la Tierra, de diferentes maneras, asegúrate de que llamas a todos nuestros sentidos. Pues... Esta es una invocación que me parece muy bonita y la leo y releo cuando necesito volver a la Tierra o necesito ayuda para aterrizar. Os dejaré más información sobre su libro en las notas del podcast. Otra reflexión que me gustaría compartir una vez más, que nos pasa a muchas, es la necesidad de controlarlo todo. Querer controlarlo todo. Pero no solo lo nuestro, sino hasta las reacciones y acciones de los demás. Lo que queremos que los demás piensen de nosotros. El estándar que queremos que los demás cumplan. Yo cuando me veo así, me imagino a mí misma como la gorgona esta de la sirenita era. Se llamaba Úrsula, ¿no? Que está intentando lanzar tentáculos a todo. Agarrarlo todo. Como, como si esto fuera a ayudarte, ¿no? Entonces yo visualizo a la gorgona esa y digo, mira que era fea. Y, y digo, mejor ser la sirenita. Mejor ser la sirenita y nadar más libre por el mar que ser el bicho ese con los tentáculos tratando de aprisionar todo. Bueno, esto es una chorradilla, pero es que es muy gráfico. Intentar lanzar tentáculos a todo lo que nos rodea no nos sirve, no ayuda. Es vivir con cargas extras que muchas veces no nos pertenecen, con responsabilidades que tampoco nos pertenecen. Salvo que tengas niños a tu cargo y entonces es tu responsabilidad asegurarte de que no se ponen en peligro y que les enseñas las herramientas poco a poco y conforme a su edad para que vayan tomando las decisiones que ellos estimen oportunas para su vida, lo que el resto de la población adulta haga, piense o sienta no te pertenece. Así que relájate. Y eso me lo digo a mí misma, ¿eh? Relájate, Ana. Si te frustras cuando la gente no responde a tus expectativas o la vida parece que va en otra dirección a la que habíamos designado nosotros con la autoridad que nos ha dado el universo para saber lo que nos conviene, te recomiendo que pongas en práctica los conceptos de los que hablaba en el episodio 37. Escucha la parte de los dos pilares del yoga, aviasa y vairagya. Esfuerzo y práctica siempre unidos al desapego, el desapego a resultados, para así encontrar tu equilibrio. Ah, bueno, y otra faceta de esta necesidad de control es querer saber lo que va a suceder. Detrás de esta necesidad de anticipar hay un miedo subconsciente y es el miedo a pensar que no vamos a ser capaces de superar lo que la vida nos traiga. Eso es infravalorar nuestra capacidad para resolver problemas. Pero echa un vistazo atrás a tu vida y haz recuento de todos los problemas que has resuelto ¿Y cuántos de ellos además te llegaron por sorpresa? Seguro que hay unos cuantos y de hecho los más importantes y más difíciles que has solucionado seguro que nunca los previste. ¿Se dice así? Sí. Previste, de ver, de prever, de prever. Mi sugerencia aquí también es que busques tu faro en el horizonte, una guía, una dirección hacia dónde dirigir tus acciones de cada día, tu aviasa, pero adaptar tu modus operandi, tu forma de actuar a lo que tenga que suceder. Una de las creencias que estoy intentando de verdad, de verdad, materializar dentro de mí, poco a poco, es la de que todo lo que sucede es perfecto como sucede. Todo, hasta cuando es horrible, es perfecto como es. Esta es una creencia... Sin más, que en vez de ser limitante, a mí personalmente me abre a la vida, me relaja y me deja ver lo que va pasando de forma positiva. Esto no quiere decir que yo no eh, sea intencional cada día en lo que hago. De hecho, es de lo primerito que hago cada vez que me levanto, sentar las intenciones de mi día, hacer mi hoja diaria de intenciones, escribir en ella eh, cuál va a ser... La, la intención o la palabra, el adjetivo, la cualidad que quiero para ese día, lo que necesito y lo que pido al cielo a veces también, ¿no? Pero después desapegarme a lo que pase y disfrutarlo porque es perfecto. Y aquí abro una reflexión adicional. Yo prefiero tener un sistema de creencias positivas, expansivas y habilitantes para lo que quiero hacer que no limitantes. Para mucha gente esto suena falso o poco auténtico. Pensar que la vida siempre funciona a tu favor. Pues mi forma de entender esto es que en algo hay que creer. Todo lo que hacemos y lo que sentimos viene informado por un sistema de creencias que tenemos, consciente o subconsciente. Y cuanto más lo traigamos a la consciencia, mejor, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, tú eliges. Si a ti te viene mejor para funcionar en la vida, creer que lo que sucede es lo peor que te puede pasar, en tu derecho estás y si a ti eso te ayuda fenomenal a mí personalmente me ayuda a pensar que lo que sucede es perfecto que hay un orden cósmico del que hay <ríe> gente que esto le parece muy bueno en fin eh, yo creo que hay un orden en las cosas y que todo sucede como debe suceder y este sistema de creencia mío a mí personalmente me relaja me permite disfrutar de mi existencia y me protege de la ansiedad y de la depresión pero como todo, es cuestión de elección personal. Cuando tengas la sensación de que la vida se te escapa entre los dedos y que no hay ninguna parte sobre la que tengas nada de control en ella, todo es un desastre, todo se va por la borda, piensa otra vez en lo que te decía antes. ¿Qué es real y qué es imaginado? ¿Y cómo puedes utilizar esta corriente figurada que te arrastra en tu beneficio? Nadar a contracorriente... Agota tus reservas y tu energía. Entonces reflexiona hacia dónde te está llevando la vida, hacia dónde te está arrastrando esta corriente de descontrol, entre comillas. ¿A dónde te está dirigiendo? ¿Qué quiere enseñarte y, y qué puedes aprender de ella? Otra reflexión que comparto, que observo en las sesiones de coaching, es ¿por qué nos creemos todo lo que pensamos? ¿Por qué hacemos caso a todo lo que nos pasa por la cabeza? Cuando muchas veces es simplemente nuestra mente contándonos batallas. Os sucede a veces que os pasan las peores cosas por la cabeza, pensamientos malignos contra vosotras mismas o contra otras personas que hasta os asustan y decís, ¿cómo puedo pensar estas cosas? Ni caso. El 99% de las veces es solamente vuestra mente, mi mente, Haciendo imaginaciones, elucubraciones, pero no tenemos por qué creérnoslo. Y mucho menos actuar sobre eso. Yo lo que me digo es, esa no soy yo. Y desde luego no soy la totalidad de eso. Esa es una parte muy pequeña de mi mente que está, yo qué sé, comparando, imaginando, haciendo maquinaciones o sacando conclusiones que no te llevan a ningún sitio. Pero, pero no soy yo. Y desde luego esa no es mi esencia. Ni quiero que lo sea. Así que como no quiero que lo sea, no lo es. <risa> Escoge bien cuándo te viene bien escuchar esta batalla o estas voces y cuándo no te sirve para nada. Pero no te creas todo lo que te cuenta. Y aquí abro también una nota al margen para aquellas que sufrimos o sufrís insomnio a las 2 de la mañana y nos ponemos a darle vueltas de forma obsesiva compulsiva a algún tema. Es tu cabeza procesando problemas, recordándote cosas que están por resolver de forma exagerada y trágica, y bueno, tratando de mantenerte despierta como si así pudieras evitar ese drama inminente que luego a las 8 de la mañana cuando te tienes que levantar desgraciadamente para ir a trabajar <risa> y no has pegado ojo, ni está el drama ni está la tragedia. Oye, hay gente también bendecida que no sabe lo que es esto, que se mete en la cama y hasta la mañana siguiente. Pero las que hemos vivido ansiedades u obsesiones, sabréis lo que es estar tratando de solucionar los problemas más existenciales o más banales, justo cuando no hay nada que puedas hacer al respecto porque son las 4 de la mañana. Si me preguntáis que, qué hago yo cuando me pasa esto, pues afortunadamente me pasa mucho menos. Y lo que hago es que me voy al sofá, al salón, si tengo el móvil a mano, me pongo una lista de música en Spotify de estas chill out o como se llamen, relajantes. Y si no, pues me pongo a ver algo aburrido en la tele hasta que me quedo dormida. Pero intento no enredarme en los pensamientos, dejarles que entren, que salgan, pero hacerles el menor caso posible. Y desde luego no creérmelos. Ahora, es posible que esto me pase solo a mí. Pero he identificado que, ojo, el día antes de que me venga la regla o la noche antes, es cuando estos pensamientos obsesivos me atacan y no pego ojo. Así que ahora como ya sabéis que estoy intentando tener hijos y llevo un mínimo control de menstruaciones y ovulaciones y las cosas que os contaba en algún episodio anterior... Pues ahora me he dado cuenta de que tengo ahí un patrón recurrente, pero eso debe ser mi biología. Así que nada, el día que me toca, pues celebro que es la llegada de un nuevo ciclo lunar. <risa> celebramos todo, celebramos siempre. Bueno, otro comentario que me gustaría hacer, que es a raíz de algo que, algo muy duro que sucedió hace un par de semanas. Una amiga me preguntaba que cómo... Podíamos ayudar a otros amigos nuestros en Australia que lo están pasando muy mal ahora mismo. Pero muy mal es muy mal. Acaban de perder a su niña de dos años mientras dormía el angelito. Bueno, pues como os podéis imaginar, esto es de las peores situaciones que que te puedas imaginar, y me preguntaba una otra amiga ¿qué podemos hacer para ayudarla? ¿qué puedes hacer tú? y la verdad es que desde el punto de vista del coaching esto no es momento de coaching, obviamente eh, a todas aquellas personas que han padecido, están padeciendo de forma muy reciente un drama de esta severidad lo mejor es estar con ellos si podemos físicamente realmente para abrazar y dejarles que sientan y que procesen todo el dolor que, que se siente en estos momentos, claro. Y si no podemos estar físicamente, pues mira, a Jeff se le ocurrió creo que una buena idea para demostrarles bueno, cariño y echarles una mano en estos momentos. Y fue hacer una, una colecta entre todos los amigos para un Uber Eats, de estos para que puedan pedir comida a domicilio durante varias semanas y que así no se tengan que preocupar de qué comprar, qué cocinar. Y bueno, pues... Algo menos en lo que tienen que, que pensar. O hacerles un bizcocho, unos macarrones y, y llevárselos, ¿no? Os cuento esto porque es algo que también me habéis preguntado. Y es que el coaching no siempre es la herramienta para solucionar este tipo de situaciones. Dolores creo que tan agudos y tan recientes. Esto es una nota adicional. Siento bajar un poco la energía del podcast en este momento, pero... Pero creo que hacía falta que lo comentara en algún episodio. Lo que se necesita es dejar que el cuerpo procese ese dolor, sentirlo y hacerle espacio. Estar conectada contigo misma. Fijaos, para este tipo de cosas la meditación y el yoga son creo que más valiosos. Y por yoga no quiero decir ponernos a hacer el pino, sino eh, esos momentos de conexión espiritual. Y la conexión espiritual, como yo os contaba en otros episodios, es en lo bueno y en lo malo. El dolor enseña mucho y del dolor se aprende mucho. Y es inevitable, y es inevitable. En mayor o menor medida, todos vamos a pasar en algún momento por una experiencia dolorosa. Y si tenéis la pregunta ahora mismo comprensible de cómo puedo integrar yo... Una situación así, tan dura, con la creencia de que todo lo que sucede, sucede en mi favor, os puedo decir que lógicamente en el momento de la pérdida o del dolor es muy difícil de ver y, y creo que tampoco se trata de intentar ver lo positivo en ese momento, sino como os decía, de procesar el dolor para que... Eh, para integrarlo dentro de nuestro sistema y que pase a ser simplemente con el tiempo, ¿vale? Con el tiempo y con mucho trabajo. Y no digo que esto sea fácil, pero este es el trabajo del desarrollo personal. Conseguir integrar lo positivo y lo negativo que sucede en la vida. Lo bueno buenísimo y lo malo malísimo. Todo como parte de nuestra vida sin rechazar nada. De tal forma que podamos en el futuro salir adelante disfrutando de la experiencia humana al menos lo mejor que podamos y para eso a mí creo que sí que me ayudaría tener un sistema de creencias positivo de todas formas ya he hablado de esto en episodios anteriores por si os interesa así que bueno mmm, me he ido un poquillo del tema pero bueno retomando el tema del coaching el otro día escuchaba a mi profesora Elena Brauer de la que he hablado muchísimo en este podcast, y contaba en la página que tiene disponible para todas las que somos o sois parte de su grupo de aceites esenciales, la página Essential Practice de Doterra, donde ella misma ofrece coaching y vídeos recursos para todas aquellas personas que quieren crear un negocio o ingresos adicionales a través de los aceites de Doterra. Como os conté en ese episodio de los aceites... Madre mía, parece que me estoy refiriendo a episodios anteriores constantemente, pero es que ya llevamos mucha historia aquí en este podcast. Yo aprendo mucho de, de esta página y de ella, de los vídeos que sube y de las colaboraciones que hace con otras personas. Y no necesariamente para crear el negocio de, de aceites, sino coaching en general, de vida y de todo. Bueno, pues en el vídeo de abril Elena decía que cuando tú tienes un problema o alguien te presenta un problema, piensa cómo puedes cambiar la forma en la que se está expresando ese problema para que sea menos problema o que incluso desaparezca por completo. Porque a veces se trata de cambiar las palabras y el vocabulario que utilizamos. Y si no eres capaz de hacer desaparecer el problema, el bloqueo que estás teniendo... A lo mejor lo que necesitas es cambiar tu objetivo o cambiar la forma en la que estás expresando tu objetivo para hacerlo realizable. Por ejemplo, típico, no tengo tiempo para lo que sea. Algo fácil, para ir al gimnasio. Tengo demasiado que hacer y no tengo tiempo para ir al gimnasio. A lo mejor este problema lo puedes cambiar por no tengo tiempo para ir al gimnasio una hora, tres veces por semana pero a lo mejor si sí tengo tiempo para ir al gimnasio o para hacer otra actividad media hora dos veces por semana. O puedes cambiar tu objetivo o expresarlo de otra manera para que sea realizable. Entonces, en vez de decir quiero ir al gimnasio pero no tengo tiempo y esto es un problema, es un bloqueo, puedes cambiarlo por quiero sentirme mejor, quiero sentirme bien y para ello puedo hacer 10 minutos de abdominales en casa, o salir a dar un paseo los sábados por la mañana, cocinar más en casa, llevarme la comida al trabajo, ¿vale? El objetivo sigue siendo el mismo, me imagino que es de alguna forma sentirnos mejor, sentirnos bien, pero es la forma en la que expresamos lo que queremos hacer para quitarnos de en medio los bloqueos que van surgiendo. O también puede pasar a veces que eso que queremos hacer, ese objetivo, en realidad no es una prioridad en este momento. El gimnasio no es una prioridad en mi vida, en este momento. Y por eso no le estoy haciendo tiempo. Hay otras prioridades más importantes. A lo mejor comer bien, a lo mejor sacar adelante un proyecto que tienes, a lo mejor cuidar de tu niño que está enfermo... Es que a lo mejor lo que tú crees que es un problema no es un problema, es simplemente que no es una prioridad en este momento. Y creemos que es un problema. Por lo que, resumiendo y concluyendo, se trata de ver cómo puedes dar la vuelta a la situación que tienes para eliminar el problema. ¿Qué necesitas pensar para que deje de ser un bloqueo? Si quieres ser coach o, como os decía, simplemente ayudar a alguien que tiene un problema o queréis ayudaros a vosotras mismas, piensa... ¿Qué parte no estoy viendo ahora mismo? Porque lo que ves está claro. Pero sabemos que nuestro cerebro filtra mucha información, descarta mucha información en base a la programación neurolingüística que cada uno de nosotros tenemos en nuestras cabezas. Pues trae a la conciencia, si puedes, aquello que no estás viendo. ¿Y cómo se consigue esto? Preguntándote, ¿qué te estás perdiendo? ¿Cuál es la parte de la película que se te está escapando? Como veis, la labor de un coach es hacer aquellas preguntas que puedan dar pie a revelaciones en esa persona. Uno de los errores que cometemos es intentar dar demasiados consejos, hablar más que escuchar, y a mí me pasa. Y a mí me pasa, y este es uno de los puntos que tengo que mejorar, ¿eh? Porque decir a la gente lo que deberían hacer o no hacer o intentar forzar en los demás la solución que nosotros vemos a ese problema o lo que nosotros haríamos es quitar el poder a las personas para que ellos decidan qué quieren hacer ellos con su vida. Es desempoderarles. Eso es diferente a hacer coaching. Eso puede ser hacer mentoring o instruir o educar o lo que sea. Pero no es exactamente hacer la labor de un coach. Y todo tiene su espacio, y su tiempo y su contexto. ¿eh? Así que para no hacer más largo el podcast del día de hoy, cada vez que tengas un problema o que alguien te presente un problema, te sugiero que pienses en estos puntos. ¿Es esto real? ¿Estoy conectada o desconectada de la realidad? ¿Estoy viviendo en mi cabeza? ¿O quizás en fantasías, dramatismos? ¿Cómo puedo volver a mi cuerpo? ¿Qué puedes aprender de esta situación? ¿Qué te está enseñando de esta situación? Puede ser que la vida te sorprenda, no cumpliendo con tus expectativas. Y quizás, simplemente, es que no lo ves ahora mismo. ¿Cómo puedes cambiar la forma en la que expresas un problema para que deje de ser un problema? ¿Para que desaparezca? ¿O... ¿Cómo puedes cambiar tu objetivo para hacerlo realizable? Espero que esto os haya ayudado. Hasta la semana que viene. Recuerda que estás a tiempo de inscribirte en el curso online Transforma tu vida en extraordinaria para beneficiarte de los nuevos módulos sin coste adicional. Y como siempre, si este episodio te ha gustado, no dudes en compartirlo. En DivinaDeLaMente.com puedes reservar una sesión de coaching personal conmigo o contactarme para cualquier duda que tengas. Gracias por escucharme.